0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, liebe Freunde. Herzlich Willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 23. In den vergangenen Folgen habt ihr sehr viel gehört über Trance, Alltagstrance, Problemtrance. Und bei dem, was ich da so mit Kollegen bespreche, könnte man ja fast manchmal meinen, bei mir gäbe es keine normale Trance, aber weit gefällt gefehlt, eigentlich jeder Klient, der mich irgendwann mal besucht, darf Trance bei mir erleben. Für viele Menschen ist es sehr hilfreich. Und heute habe ich einen Gast, einen Kollegen, den Facharzt für psychotherapeutische Medizin aus Singen, Walter Hoffmann. Hallo Walter. Ja, hallo Marco. Schön, dass du den weiten Weg von Singen auf dich genommen hast. Und auch gerade freut es mich, dass ich mit dir einen Vertreter habe, der Ärzte, die sich tagtäglich mit Trance beschäftigen. Bei dir spielt rituelle Trance eine ganz große Rolle in der Therapie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Du. Du bist Facharzt für psychotherapeutische Medizin, also kein Psychologe. Ich bin ja auch mal froh, wenn ich mal wieder einen Arzt sehe, oder ja. all diesen Psychologen. Ja. Und hilfst Menschen dabei, in schwierigen Situationen oder bei Erfahrungen, die sie in ihrem Leben machen, auf ganz andere Art weiterzukommen. Und, mhm, genau. und da machst du sehr häufig draußen, auch gruppen hast du ja, mir erzählt. Ja, ich mache
1: mach Einzel draußen und Gruppen draußen.
0: Ja, und ähm, du begleitest in deiner Praxis Menschen, wie, wie ich es auch tue, mit verschiedensten Problemen, ja, genau. sehr häufig Ängste, hast du mir erzählt. Ja. Wie bist du zum Thema Ängste gekommen?
1: Ja, vor allem durch eigene Erfahrung, wie es ja meistens so ist. Gell. Also das fing an schon in der Schule, Klassenarbeiten und so weiter. Ja. Immer die Sorge, äh, weiß ich jetzt, was da verlangt wird. Und auch wenn ich mich gut vorbereitet hatte, dann ähm, fällt mir jetzt zum richtigen Zeitpunkt das Richtige ein, kriege ich das hin. Und die einzige, der einzige, einzige Prüfung, wo ich keine Angst hatte, das war der Führerschein. Das, da war ich mir ziemlich sicher, dass ich das hinkriegen würde. Aber dann auch später im Studium immer, die, du weißt es ja selbst, mhm. eine Klausur jagt die andere. Ich glaube, es gibt kaum einen Studiengang, wo man so viele Prüfungen hat wie, wie bei uns Medizinern. Mhm. Und dann die Staatsexamina. Und es war immer das Gleiche. Und... Es stand eigentlich zum Abschluss des Medizinstudiums, stand ja fest, ich will in die Psychotherapie gehen. Und dafür, für mich war klar, du machst was zum Thema Angst. Ich hatte mich damals schon umgesehen, hatte Bücher gekauft, um mich da weiterzubilden, eben vor allem im Eigeninteresse, um für mich was rauszuholen. Und es hat manches auch so einigermaßen geholfen, so ein paar Tipps und so weiter, aber es ging nie tief genug, das ging nie ins Innere, das hat nie den, den Wesenskern erreicht. Das waren eben ein paar Werkzeuge, machst mal dies und machst jenes und, und richtige Ernährung und Sport und Ausschlafen und auf dieser Ebene ungefähr mhm. fand das statt. Und so war mir klar, wenn du selber im Beruf drin stehst, dann gehst du in die Forschung und, und, und ähm, baust eben da was auf, was, was den Betroffenen dann auch wirklich hilft. Und so habe ich es gemacht. Ne, ich dann, habe dann die Facharztausbildung gemacht und dann eben speziell die Ericsson'sche Therapie beim Gunter Schmidt mhm. in Heidelberg. ist ja ein sehr äh, bekanntes äh, Institut. Und ähm, ja, habe ihn auch immer wieder mit meinen speziellen Fragen gelöchert. Und ich verdanke ihm sehr viel, mhm. muss ich sagen, habe sehr viel gelernt. Es war eine große Bereicherung. Und habe dann begonnen, als ich einigermaßen im, im Sattel saß, selbst Forschung zu machen und habe mit Patienten zusammengearbeitet. Und äh, ja, immer wieder kleine Studien eben gemacht, was wird besser, äh, was kann man noch äh, optimieren. Auch die, auf die Unterschiede der Patienten eingegangen. Dann bin ich äh, dazu übergegangen, eben die Trancen nicht nur direkt zu machen. Also Patient kommt rein, ich habe Angst und fünf Minuten später die Trance oder so. Mhm. Sondern eben habe dann Fragebögen, spezielle Fragebögen entwickelt und habe dann abgestimmt eben auf die Antworten in den Fragebögen daraufhin habe ich dann die Trancen äh, konzipiert naja und das nahm dann immer mehr zu es war es wurde sehr gut und sehr gerne aufgenommen von den Patienten und so dass ich mit der Zeit äh, einfach nicht mehr nachkam und dann war einfach die Idee ja wie wie können wir die Kapazität etwas erhöhen und dann habe ich einfach angefangen Gruppen draußen zu machen habe gesagt, Mensch, wenn das das gleiche Thema ist, mhm. brauche ich ja nicht 25 Mal genau das gleiche zu erzählen. Das kann man ja auch in den in den äh, Gruppen dann machen. Und habe dann Gruppen draußen begonnen und das hatte interessanterweise hatte das einen Doppeleffekt zur Folge, nämlich nicht nur die Trance selber, sondern schon bevor wir begonnen haben mit der Trance war so, dass die Leute aus ihrer Vereinzelung herauskamen. Mhm. Ne? Zu dem Problem der der Angst kam ja immer dazu auch das Problem der ich nenne das Bratpfanne das Bratpfannenproblem. Äh, ich habe in meiner Praxis habe ich vier oder fünf Bratpfannen stehen so ausgediente mhm. Pfannen halt von zu Hause, wo schon das Teflon irgendwie abgekratzt ist ja. Und dann demonstriere ich sehr lautstark, äh, indem ich mir das Ding selber auf den Kopf hau, was die Leute praktisch mit sich machen, wenn sie Angst spüren. Das heißt, die machen sich nieder, die machen sich äh, fertig, sie urteilen sich ab. Also nicht nur, ich leide unter dieser Angst, sondern auch noch zusätzlich diese Selbstkommentierung äh, in sehr abwertender Art und Weise. Was bin ich für ein schlechter Mensch oder was mhm. bin ich doof oder was ja. bin ich ungenügend und schwächen dadurch natürlich zusätzlich eben äh, ihre kreativen Potenziale, ihre Ressourcen. Ja, und dann, als ich begonnen habe mit den Gruppen draußen, dann sehen die auf einmal, Mensch, da sitzen ja jetzt nochmal sechs oder sieben oder acht um mich herum, denen geht es ja ha genauso mhm. wie mir selber. Mhm. Und die sind ja eigentlich alle ganz lieb, die mhm. sind ja ganz nett und, und obwohl sie ihre Angst haben, ja, teilweise auch erfolgreich, ja, da... Ähm, mit der Zeit habe ich das dann eben auch äh, ausgeweitet. Ich hatte dann auch viele äh, Kollegen mit in den Gruppen drin, äh, äh, Leute, die dann äh, Facharstausbildung äh, abschließen wollten und dann natürlich auch entsprechende äh, Prüfungen zu bestehen haben, zum Teil dann schon mal durchgefallen waren. Mhm. Obwohl, das, die waren glänzend äh, vorbereitet, ja wussten den Stoff von, von A bis Z, alles, ihren Operationskatalog, alles Picopedo -pico gemacht, ne? und in der Prüfungssituation, Blackout, es war alles äh, weg, ja? nur noch Angstschweiß auf der Stirn. Und, mhm. äh, der, das war das einzige, was flüssig war. Ja? <lacht> okay. Alles andere, äh, der Stoff, der war irgendwie fest vergraben, im, im Kleinhirn womöglich, um es anatomisch auszudrücken. Und dann haben die gesehen, ich bin nicht der Einzige, sondern da sind welche um mich herum. Und dieser zusätzliche Effekt, der hat so viel Auflockerung noch vor der Trance, bevor die Trance ja. überhaupt losging, mit reingebracht, dass die Trance selber dadurch auf einen wesentlich fruchtbaren Boden gefallen ist. Und von mhm. Eriksson stammt ja der Begriff des Seedings, also eben das Feld vorbereiten für den Samen, den mhm. ich da säen möchte. Und obwohl ich das in dem Moment gar nicht äh, anvisiert hatte, ne, war das, ich würde mal sagen, ein Geschenk der, der Umstände oder ein, ein Geschenk dieser Entwicklung, ja, dass schon in der Vorbereitung äh, der Trance, obwohl die gar nicht lange war, ich mache in der Regel bei den Gruppentransen die Vorbereitung, Dauert maximal eine Viertelstunde, mehr, mehr mhm. ist das nicht. Also da wird jetzt nicht endlos äh, palabert und was alles schlimm ist und schlecht ist und sonst was, sondern ich lasse mir in kurzen Stichworten ich mir sagen, um was geht es, welche Prüfung soll bestanden werden und äh, frage vielleicht noch ein paar äh, bisherige Ressourcen ab, ne? also was denjenigen, äh, was er gerne tut, der eine ist irgendwie Segelflieger und, und, und der andere... Äh, kann irgendwie gut kochen und die, die dritte macht Handarbeit oder irgendwas, ja. Also das geht relativ schnell dann. Ne? Mhm. Noch ein paar, äh, ich lasse mir das noch illustrieren, wie die Prüfung denn sein wird, äh, mündlich, schriftlich, wie wird das aussehen, dass ich mir eine Vorstellung machen kann ungefähr. Und dann habe ich meine Bausteine. Das genügt dann im Prinzip schon im Großen und Ganzen. Ne?
0: Um da draus machen zu können. Um die draus machen zu Was können. Was mir auffällt, wenn ich wieder, immer wieder Gruppen draußen anbiete, in Gruppe gehen die Leute viel besser in draus. Ist mein Eindruck. Ja, wahrscheinlich, weil da irgendwie so was, ja, vielleicht unbewusst mitschwingt. Meine Erfahrung ist sehr häufig, dass das oft noch leichter geht für die Menschen. Ich bin da nicht alleine und da ist nicht einer, der spricht jetzt zu mir, sondern das sind andere, ja, vielleicht auch gerade das Thema, wir haben ein gemeinsames Thema und das funktioniert oft wunderbar.
1: Jetzt, wo du sagst, stimmt, ich hatte mir da noch gar keine äh, äh, Gedanken drüber ja. gemacht. Ich hatte das eher aus Gründen der Effektivität oder mhm. oder um eben dem, der enormen Nachfrage nachzukommen. Mhm. Das war ja eigentlich, das war eher aus der Not heraus äh, geboren, mhm. die Überlegung. Hatte ich das gemacht? Und weil ich ja gleichzeitig auch äh, von den Kassen her eben die, äh, die, die Bezahlungen und, äh, und so weiter, das wird ja immer mehr äh, zurückgeschraubt. Die, mhm. die äh, Menschen bekommen ja immer viel weniger an Leistung für das, was sie an, an Beitrag bezahlen. Und damit das eben noch einigermaßen machbar war, hatte ich damit begonnen. Aber jetzt, wo du das sagst, inhaltlich äh, stimmt wirklich war, ähm, es wirklich wahr. Es kommen auch manchmal ganz lustige Szenen dann vor, da fängt einer an zu schnarchen irgendwie. Mhm. Ne? Und als das das erste Mal äh, passiert ist, ich, ich wusste ich gar nicht, was da auf mich zukommt, wie das, mhm. wie das abläuft. Ja? Auf jeden Fall dachte ich, um Himmels Willen, was mache ich denn jetzt? Soll ich abbrechen oder soll ich da rein reingehen? Soll ich denjenigen stupfen? Und dann, dann kam ich irgendwie schon unter Druck. Habe aber mich entschieden, jetzt zieh mal die Trance durch und dann wirst du schon sehen, mhm. äh, äh, wie das passiert. Also die Induktion war schon gelaufen, wir waren im Hauptteil und dann habe ich das zu Ende äh, gesprochen und Du kommst wieder hier zurück und hier in diesen Raum und du orientierst dich und bist wieder ganz klar und, und so weiter und so weiter. Und habe dann am Schluss in der Auswertung äh, gefragt, ja wie war das denn jetzt mit dem Kollegen, der da äh, so geschnarcht hat und so weiter. Ne? Und ich war erstaunt über die Rückmeldungen, drei Viertel haben gemeint, geschnarcht, ich habe nichts gehört, dass mhm. da einer, äh, geschnarcht hat. Und mhm. es war so laut gewesen, es war, ich schneide das ja alles mit. Ja, ja. Auf dem, war äh, auf dem Band, es war sogar auf dem Band. Es war sogar auf der CD, dann äh, war das mit drauf gewesen. Und die haben das nicht gehört. Ne? Mhm. Und das ist ja äh, der beste äh, Beweis im Prinzip, wie gut und wie schnell diese Methode äh, wirkt. Ja? Und für einen, der hat es gehört gehabt, der sagt, für mich war das aber auch äh, positiv, weil kurz davor hat genau dieser Kollege, der dann anfängt zu schnarchen, geäußert gehabt, ja, ob ich wohl überhaupt in Trance gehe. Ich war schon bei mehreren Hypnotiseuren und bin nie in Trance gegangen und wahrscheinlich mhm. bin ich ein hoffnungsloser Fall. Und der war derjenige, der als erster irgendwie Ratze putze weg und so weiter. Ja. Und heute mache ich so, heute nehme ich das vorweg, heute antizipiere ich diese Möglichkeiten und dann sage ich, sagen Sie einfach für sich, wenn, Sie, wenn jemand schnarcht und es, es stört Sie, geben Sie dem einen leichten Stupfer und dann wird er schon wieder aufhören. Mhm. Ja? Und wenn Sie es nicht stört, ist es sowieso egal, dann mhm. kann er ja weiter schnarchen. Und seitdem bin ich so erleichtert, das ist mhm. für mich gar kein Problem. Mehr. Ich
0: bin manchmal erstaunt, die haben jetzt hier vor meiner Praxis diesen Sommer die Straße gerichtet, den Straßenberag neu gemacht und sind angerückt mit schweren Maschinen. Richtig. Das hat mich nicht beeinträchtigt in meiner Arbeit. Das
1: kann ich 100% nicht bestätigen. Ich hatte das gleiche Phänomen. Bei mir ist oben drüber äh, in der Wohnung. Die hatten dann irgendwie zu so kleine Räume gehabt. Jedenfalls haben die einen Mauerdurchbruch dazu mit mhm. schweren äh, Maschinen, Hilti und was es da alles gibt und Presslufthämmern. Ne? Ich dachte, um Gottes Willen, also die, die nächsten drei Wochen kannst du deine Praxis zumachen. Das kannst du vergessen. Ne? Mhm. Und mich vorher dreimal entschuldigt über den Krach, der hier ist und so weiter. Und dass halt jetzt nur eingeschränktes Programm hier möglich wäre. Und es hat im Endeffekt, also ein paar Menschen hat es schon beeinträchtigt, aber das, das lag unter 10 Prozent mhm. oder unter 5 Prozent. Also die, die überwältigende Mehrheit kann ich sagen, das hat die überhaupt nicht beeinträchtigt. Mhm. Was ja wieder auch ein Beweis für die äh, Effizienz dieser Arbeit
0: einfach ist. Ja, was mich jetzt sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Du bist also auch von Gunther ausgebildet oder ein Großteil ja. deiner ja. Ideen und ja. dem, was ja. dich durchdringt, kommt ja. aus dieser hypnosystemischen Schule. Ja, ja, auf jeden Fall. Und zugleich bist du ein ganz großer Freund der rituellen Trance. Ja. ja als Fest, also, das ist ja so, dass äh, Gunther nicht sagt, quasi, der Trance ist, ist nichts, bringt nichts, braucht man gar nicht machen, sondern er sagt halt, okay, das ist ein Teil davon. Genau. genau Aber dieser. Genau. Dieser Teilaspekt der Hypnotherapie, nämlich der rituellen, formalen Trance, ja. der, äh, ist, der ist tagtäglich Bestandteil deiner Arbeit. Fall, Worin ja. siehst du den großen Vorteil von Trance? Oder warum würdest du dir wünschen, dass vielleicht mehr Ärzte wie wir oder Psychologen mit Trance arbeiten?
1: Also der Vorteil ist auf jeden Fall die Schnelligkeit des Wirkungseintritts. Das finde ich mal das Allerwichtigste. Und zwar aus dem entscheidenden Grund, die Menschen, die zu uns kommen, wenn ich es mal salopp formulieren mhm. darf, die leiden ja nicht erst seit vorgestern mhm. unter ihrem Problem. Die leiden Monate, teilweise Jahre. Ja, ich, hatte, ich erinnere mich gerade an einen Patienten, der hat einen schweren äh, Unfall gehabt bei Glatteis, mit dem äh, Auto von der Straße abgekommen, Baum gefahren, äh, Unterschenkel, äh, Trümmerbruch, mhm. 17 Mal operiert worden, äh, du als Chir äh, Chirurg, Uh, kannst dir vorstellen, wie das aussah. Und auf jeden Fall, uh, der kam dann wegen seiner Albträume. Mhm. Dann sagt er, der hat, ich weiß nicht, Jahre, Jahrzehnte lang, 20 Jahre, wie das lief, jede Nacht hatte der diesen Albtraum immer wieder das Gleiche. Ja, er, er fuhr da nachts auf dieser Straße, Nebel dann Glatteis, dann kam die Kurve, der Baum, er sah schon, wie der Baum auf ihn zukam und das Ganze natürlich in Zeitlupe, ja, und grundsätzlich äh, schreiend und, und, und nass geschwitzt dann aufgewacht, ja, die... Die Frau ist dann aus dem Schlafzimmer ausgezogen. Das, das kam zu Eheschwierigkeiten. Er war nicht mal konzentriert mhm. bei seiner Arbeit. Der Mann war Ingenieur, hatte, hatte große Verantwortung in einem, in einem Unternehmen gehabt. Also ein, ein jahrelang hat dieser Mann äh, gelitten. Ja. Und wir haben zusammen äh, Hypnose gemacht. Also in diesem Fall äh, will ich sagen, das, das lief nicht in einer einzigen Sitzung ab. Mhm. Das war da jetzt keine falschen... Erwartungen wecken. Aber ich würde mal sagen, wenn ich, ich glaube, es war die vierte oder fünfte Sitzung und dann kam der freudestrahlend zurück und meinte, wissen Sie was, ich träume bloß noch jede zweite Nacht. Mhm. Und das war für den Mann so ein Riesenerfolg. Ja. Mhm. Und am Ende von der Therapie er hat sich dann von sich aus verabschiedet, hat gemeint, so jetzt ist er irgendwie bei einer Frequenz von zweimal im Monat. Und sagt, das stört ihn nicht mehr, das, das steckt da locker weg, das ist kein Problem. Im Übrigen hätten sich die Träume selber auch verändert, mhm. weil mittlerweile weiß er schon, wenn er das träumt, der Traum hört auch wieder auf und, und so wie wenn er Fernsehen schaut und mhm. sagt, der Film ist irgendwann zu Ende und mhm. dann ist wieder gut. Also ich würde es vor allem in der Effektivität, mhm. würde ich sehen und in der Schnelligkeit des Wirkungseintritts.
0: Mhm. Wie erklärst du dir das? Jetzt wissen ja viele Psychologen und auch du als, als Facharzt für psychotherapeutische Medizin, es gibt viele Möglichkeiten, ja, wie man Menschen weiterhelfen kann. Wir setzen an verschiedenen Schalen dieser Zwiebel an. Ja. Man kann systemisch arbeiten, eher größer, man kann über Dinge sprechen, kann Dinge, was ja ganz hilfreich ist, auch mal Dinge einfach kognitiv sich mal anzuschauen, was läuft da ab. Und warum gerade, warum ist die Hypnotherapie oder die Trance deiner Ansicht nach gerade so aktiv, so effektiv? Wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich erkläre mir es vor allem äh, dadurch, also was ja jetzt äh, nichts Neues ist, das ist ja äh, schon lange bekannt, dass das Unbewusste einfach 80 bis 90 Prozent unseres, unseres Wissens, unserer Impulse, unserer Erfahrung, unserer äh, Gefühle und, und, und äh, Handlungen und, und so weiter ausmacht und das Wachbewusstsein halt nur 10 Prozent im, im Prinzip. Ne? Das heißt, wenn ich mit dem, was ich verändern möchte, in dem Bereich Ansätze, der den Menschen nur zu 10% ausmacht oder wo ich zu 10% nur eine Wirkung erzielen kann, habe auf der anderen Seite. Aber den, den Faktor 90 äh, erklärt sich allein schon äh, von daher. Das Zweite ist, im Zustand der Trance, also wenn die Menschen mit ihrem Unterbewusstsein äh, assoziiert sind, sind sie weniger abgelenkt. Mhm. Im Wachbewusstsein so wie du das vorhin angesprochen hast, dann ist der Bagger da draußen interessant oder im Nebenzimmer irgendein Telefon oder ja auch intrinsische äh, Ablenkungen. Dann fällt ein, dass man noch eine Rechnung zu bezahlen hat und dass morgen Müllabfuhr ist und übermorgen Gelbersack und, mhm. und irgendwelche Dinge, die jetzt einfach in diesem Moment überhaupt keine Relevanz besitzen, die die Menschen aber so schlecht trennen können. Und im Unterbewusstsein, denke ich, haben wir durch die rituelle Hypnose einfach den großen Vorteil. Wir sind unmittelbar am Geschehen dran, wir sind unmittelbar konzentriert, ja, wir erreichen das Unterbewusstsein direkt und dadurch wird die Arbeit, obwohl sie von außen gesehen sich langsamer anhört. Ja, das, wir reden ja dann etwas langsamer und manchmal erklären man wir den gleichen Sachverhalt zweimal oder dreimal mhm. mit verschiedenen Worten und Umschreibungen und, und äh, äh, Sätzen. Dass es trotzdem so ist, obwohl das äußerlich langsamer erscheint, ist es vom Inhalt her, vom Effekt her wesentlich schneller. Das ist ja das, das, ist ja das Interessante an dieser Geschichte.
0: Und weniger anstrengend.
1: Und viel weniger genau Schonend
0: für den Therapeuten. Für ja, beide. Ja, für für beide. beide. Es ist schonend
1: für den Therapeuten. Ich kann mit meinen ganzen Überlegungen, Hypothesen, Fragen gezielt auf das Anliegen des Patienten eingehen und muss mich nicht, wie es eben bei der kognitiven Therapie oder bei der reinen Gesprächstherapie ist, ständig den kleinen Ausflüchten und, und, und äh, Gabelungen und Umwegen äh, des Patienten äh, praktisch äh, anpassen. Wenn dann, dann fällt ihm plötzlich was ein mit der Großmutter und was mit der Schwester ist und mhm. mit dem Chef und was weiß ich was alles. Ne? Und am Schluss ist die Stunde um, so ging mir das früher, als ich anfing, Therapie zu machen als junger Therapeut, dachte ich, was ist jetzt wirklich rübergekommen? Wir haben mhm. über dies gesprochen und jenes, also alles sicherlich wichtige Themen. Aber wo war denn der Fokus? Mhm. Wo war die Konzentration? Mhm. Und vor allem, wo ist der Effekt? Mhm. Geht der Patient jetzt konkret nach Hause mit einem Effekt und sagt, ja, es geht mir jetzt so und so viel Prozent besser als vorher. Mhm. Und das ist, heute, ja, okay. das, das ist für mich heute die Messlatte. Also für mich ist die einzige äh, Messlatte die, mit dem, was ich jetzt als Therapeut in diesem Moment tue oder auch unterlasse, was ist der konkrete Nutzen, was ist der konkrete Benefit äh, für den Patienten, wenn er in einer halben Stunde meine Praxis verlässt. So Alles andere ist, ist uninteressant. ist gemacht. auch uninteressant.
0: Ich denke, solche Dinge, die wir tun, sind Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist einzig und allein, dass was Gutes herauskommt von dem Menschen, der Rat sucht. So ist es. Ja, und da muss ganz klar sein, okay, das möchte der Mensch für sich erreichen. Das belastet so ihn, ihn bisher, da möchte er hin. So ja, ist es. Und wir sind Diener, die so ihm dabei helfen. So Deswegen finde ich auch diese Effektivität sehr wichtig. Für ja. mich ist oft sehr schön, dass quasi die Klienten die Arbeit tun und wir können zugucken. Ericsson hat immer gesagt in seinen Trancen: It's so good to see you do the work. Genau, also, ja, das genau. ist ein eingebetteter Befehl, you do the work. Ja. Ja. Und es ist so, wir haben keinen Einfluss darauf, was in den Klienten passiert. Wir können uns natürlich viel überlegen, können uns Metaphern ausdenken, Ach, Entschuldigung, das
1: finde ich schon, Marco, das finde oh. ich schon. Wir haben sehr wohl äh, Einfluss äh, drauf, sonst bräuchte es uns ja gar nicht geben. Ne? Mhm. Das finde ich schon. Nur, denke ich, sollten wir nicht den äh, Fehler machen, äh, diesen Einfluss äh, grundsätzlich engkanalig antizipieren zu wollen.
0: Wie meisten? in welcher Form haben wir Einfluss?
1: Ja, durch unsere Angebote.
0: Ja, natürlich. das natürlich durch schon. Unsere Angebote. Wir wissen ich habe Einfluss, ja. ja,
1: hab Einfluss, ob ich denjenigen in, in die Wüste schicke mit, mit irgendeinem Wüstenspaziergang oder auf dem Großglockner mhm. oder, oder irgendwo in den Tiefkühlkeller oder sonst mhm. wohin. Ne? Je nachdem, was ich erreichen möchte. Ne? Also wenn, wenn ich einen Schmerzpatienten habe und der mit Medikamenten schon austherapiert ist und alles hilft nicht mehr, dann wäre die erste Option oder Überlegung, den schicke ich irgendwo hin, wo es kühl ist. Oder er kann sein schmerzendes Bein jetzt in einen kalten Gebirgsbach eintauchen mhm. oder irgend was Ähnliches. Ne, jeder kennt dieses Beispiel mit der Zitrone. wenn mhm. Man sagt, jetzt stellen Sie sich vor, Sie beißen in die Zitrone und dann ist da ein Kern noch zwischen mhm. den Zähnen und das Fruchtfleisch auf der Zunge. Und wenn ich das jetzt lang genug mache, dann, dann wird derjenige Zitrone im Mund spüren, obwohl äh, ja doch äh, offenkundig überhaupt keine Zitrone gerade vorliegt und insofern denke ich, haben wir auf jeden Fall einen, einen Einfluss. Wir sollten den Einfluss nur verbinden mit genügend Erlaubnis, mit genügend Breite, sodass die Fantasiewelt, ja, das, das Unterbewusstsein des Patienten sich darin von selber eben orientieren und zurechtfinden kann.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ja, wenn wir, da gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich haben wir, können wir Angebote in eine gewisse Richtung machen, ja. mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass ein Klient oder sowas erlebt. Ja, oder Aber
1: dass er es sich selbst so verändert ja. und, zurecht, und genau, dass er äh, ja. damit weiterkommt.
0: Aber wir sind nicht die Macher. Nein, um Himmels Willen. Das, das ist mir nicht. Genau, genau. Darum ja. geht es mir quasi. Ja, also, ja. Nein, weil, weil, weil manche Gottes Menschen Gott. ja auch quasi die Angst haben, ja, da könnte jemand Einfluss nehmen, Manipulation ausüben ja, oder so. Ja, das ja. geht nicht. Wenn es hier ja. zum Beispiel Menschen gibt, die sehr viel Eigenkontrollbedürfnis haben, sage ich ja, ja und sage denen, stellen Sie mal vor, äh, Sie gehen in den Garten. Nee, Garten ist ganz schlecht. Ja, Ich ja. habe dieses oder jedes. Aber ich sage, da geht's mal dahin. Das geht auch nicht. Ja. Genau, ganz und genau. dann muss man sagen, ja, genau. und dann, was könnte das denn sein? Ja? Genau. Das heißt, genau. wir sind nicht die Macher. Nein, Lämlich, nein, Sobald wir in die Macherrolle kommt, nein, 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 dann nein, sind nein. wir auch völlig draus aus der völlig. Ressource.
1: Du, das ist mir mal passiert. Und zwar mit ja? einem Patienten. Also ganz am Anfang, als ich anfing, Hypnose zu machen, und dann habe ich halt immer da meine äh, Strand und Meer ja. und sonst was Hypnose äh, gemacht und so ja und sie sie liegen da am Strand und dann, dann da, da plätschern die Wellen und so und dann haben, sind sie neugierig äh, irgendwie auf den auf das Wasser und sie gehen mal in das angenehme warme Wasser rein und so weiter und dann hatte ich ja von Ericsson gelernt, achte auf die Körperfunktionen, achte auf die vegetativen Funktionen mhm. und dann gucke ich mir so die Halsschlagader an und dann wummert die und pocht und mhm. dann auch... Auch äh, der Liedschluss hm. irgendwie, äh, das vibrierte da hm. alles, das war ein bisschen unregelmäßig. Ich dachte, was ist denn los? Da dachte ich auch, gehst auf Nummer sicher und, und holst ihn wieder raus und wir gehen wieder ans Land und wir trocknen uns ab. Dann ging es gleich wieder besser hm. und wir fahren mit dem Zug nach Hause und von zu hm. Hause dahin, wo Sie jetzt sind, bei mir hier in der Praxis und Sie machen die Augen auf. So, und dann frage ich ihn, ja, was war denn los? Ich habe so Ihre Halsschlagader gesehen. Hm. Und das sagt er, um Gottes Willen, das war der reichste Horrortrip, was sie mit mir gemacht ja. haben. Ich wäre als fünfjähriges Kind wäre ich fast ertrunken. Und, mhm. und äh, seitdem alles, was mit Wasser und Meer und sonst mhm. irgendwie äh, zu tun hat, ja, äh, tiefer als ein Planschbecken, äh, gehe ich nicht rein. Mhm. Und, äh, löst nur wirklich äh, fürchterliche äh, Angstszenarien aus. Und das ist genau das... Äh, mhm denke ich, was wir zu berücksichtigen haben.
0: Ja klar, zur Not geht man halt zum Äußersten und fragt den Klienten hinter draußen. Ja. ja, oder so, genau. Ja, geht da, aber da, da lässt sich wirklich sehr schnell, wenn man jemand begleitet, das beobachten. Ja? Ja. Auch zum Beispiel, wie habe ich jemand schluckt, Das sp spricht genau. dafür, dass der Parasympathikus aktiviert ist, dass die Verdauungsdrüsen sehr viel Sekret sezionieren für Regeneration ja? und Entspannung ist das ein gutes Zeichen. Man kann die Atemfrequenz, sind wir, genau, haben wir gelernt ja. auch zu hören, ja? so wie man beim Auto unbewusst wahrnimmt, wie der die Drehzahl des Motors ist und wenn genau, irgendwann schaltet. Genau, Genauso genau. hören wir als Begleiter ja, vielleicht genau. die Atemfrequenz. Genau. Irgendwann achtet man nicht mehr darauf, man spürt das. Gell? Ja, ja. magst du auch. Das, man kriegt
1: das einfach. ja, ja, man ja. Das dann so mit.
0: Da muss man nicht mehr schauen, sondern also man, man, man spürt einfach, wo, ja. wo ist der ja. Klient gerade. Ja. Und dann wird es eigentlich sehr angenehm.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, es, es wird angenehm, es wird effektiv, es wird ruhig. Ja.
0: Und es ist angenehmer für den Klienten und für den Begleiter, wie jeden als Therapeuten. Auf, ja.
1: auf jeden Fall. Die, die Klienten fühlen sich auch mehr unterstützt und, und, und beschützt und sicher, wenn sie merken, dass der Therapeut sicher ist. Ja, natürlich. Ich höre oft von Klienten, die schon vorher woanders Therapie hatten, ja, der Therapeut war zwischendurch aufgeregt oder, oder irgendwie mhm. unsicher oder sonst irgendwas. Und das überträgt sich auf kurz oder lang.
0: Du machst dich für mehrere Themen sehr speziell, ja. stark, ja. Ja, auch zusammen mit deiner Frau. Ihr arbeitet ja. zusammen. Ja. Deine Frau bietet auch Trancen an, also in, in Form von Lebensbegleitung, zum Beispiel für Menschen mit mit Prüfungsängsten. Ja. Und da seid ihr auch im Internet sehr aktiv, oder deine ja, Frau jeden Fall. Es gibt, glaube ich, die Plattform, die ich schon mal berichtet, hab, berichtet habe, Prüfungsängste kurieren. Richtig,
1: Prüfungsangst äh, kurieren, ganz genau. Wo ja. quasi
0: äh, dort man auch sich über, auf quasi über CDs sehr viel holen kann, ja, indem es vielleicht... Ja, ja? Ja,
1: genau. ja, das ist eine ganz interessante äh, Geschichte. Ähm, die, äh, bei der Prüfungsangstseite äh, haben wir so gemacht, dass wir individuelle äh, äh, Trancen auf CDs aufnehmen, mhm. den äh, Kunden dann äh, zuschicken, weil es war einfach so, der Radius der, der Patienten, die zu uns äh, kommen wollten, der wurde immer größer und irgendwann war das ja Unfug, also dass einer morgens in Frankfurt losfährt und mhm. mittags eine Stunde Hypnose kriegt und dann nachmittags wieder heim und es ist, ist abends in Frankfurt oder, oder teilweise aus Essen und so. Also das macht ja, macht ja irgendwann macht ja keinen Sinn mehr. Mhm. Ja. Und dann ähm, beziehungsweise ich möchte noch vorschalten: Ich habe schon relativ früh, das war noch zu der Zeit, als es noch die Kassetten gab, habe ich schon begonnen die Trancen aufzuzeichnen. Mhm. Ich habe mir so ein kleines Studio da ähm, zusammengebaut mit ähm, ein kleines Mischpult auch und habe so eine Beruhigungsmusik dann, und bis mir einer sagte, Mensch, pass auf mit der GEMA und du darfst mhm. da nichts irgendwie nehmen. Mhm. Und das ist, ich war halt Anfänger auf dem Gebiet gell? Mhm. und heute weiß ich, äh, wie das alles läuft. Ich habe mir von einem ähm, Musiker extra heute was komponieren lassen und das ist jetzt meine eigene Musik. Und da, mhm. Bist du sicher? Da gibt, genau, bin ich sicher. Da gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Die wird also über Mischpult eingeblendet und dazu kommt dann eben meine Stimme und äh, der, der Trance-Text und so weiter. Und dann kriegen die Patienten fix und fertig eben diese Trance ähm, am Ende der Sitzung mit. Und das ist natürlich sehr interessant, weil die können sich diese Trance zu Hause jederzeit, so oft sie wollen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, können die sich anhören. Das heißt, ganz viele Probleme, die wir sonst im arzt patienten natürlich immer wieder haben, die entfallen hier völlig. Ja, also äh, anrufen und ist derjenige jetzt überhaupt zu sprechen oder ist mhm. er gerade in der Hypnose, kann gar nicht ans Telefon gehen. Mhm. Dann, äh, ja, wann kriege ich einen Termin? Ja, mhm. Also wenn, wenn jetzt äh, bei uns jemand anruft für einen Live-Termin, dann, dann geht es Wochen und Monate voraus, bis, bis, bis wir dem überhaupt einen Termin anbieten können. Ja, mhm, bei anderen Kollegen ist es nicht viel anders. Dann die ganzen Wegstrecken, dann äh, der Tagestermin überhaupt passt, jetzt 11 Uhr oder 15 Uhr oder 18 mhm. Uhr und so weiter. Also, und und gibt es einen Wiederholungstermin. All diese Dinge entfallen komplett, wenn der seine Scheibe hat, für ihn individuell aufgebaut. Die kann der sich morgens um drei äh, mhm. anhören, wenn er gerade vielleicht eine Schlafstörung hat oder irgendwas. Also zu der Zeit kriegt er vermutlich keinen Therapeuten.
0: <lacht> Mache ich auch sehr häufig, vor allem, wenn es um Verhaltensänderungen geht. Zum Beispiel beim Abnehmen, beim Essen. Ja. Ja. Und dann sagen die Leute irgendwann mal zu mir, du Marco, immer wenn ich mich in den Tisch setze, habe ich dich schon im Ohr. So, genau. Trinke klares Wasser.
1: Richtig, das ist der Effekt, höre ich auch,
0: ganz genau. Ja. Und dann ist es auch so, gerade wenn man das mit posthypnotischen Suggestionen verbindet, ja. also posthypnotische Suggestion für euch da draußen, die ihr das hört, heißt, dass wir zum Beispiel Trance sagen und jedes Mal dann, genau dann, wenn dieses oder jenes ist, dann wirst du bemerken beim bam 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 bam. bam. Genau. Also jedes Mal, wenn du dich zum Essen an den Tisch setzt, wirst du dran denken, genau. ich schaue mir jeden Bissen ganz genau an. Genau. Genau. Und dann kommen die Leute in die Praxis und sagen, jedes Mal, wenn ich am Essen sitze, höre ich deine Stimme. Ja. Und ich schaue mir jeden Bissen an. ja, ja. ja. Und das ja. ist dann wirklich, dann merkt man das Unbewusste, arbeitet da verknüpft dort Dinge. Genau. Ja, und genau. das ist das, was es denn hilfreich macht, wo die Leute sagen, ich habe da jetzt Unterstützung, ich habe da das Gefühl, da ist immer jemand dabei, bei mir.
1: Ganz genau. Ja? Ganz genau. So das wie ist auch, das Wertvolle, genau. So wie
0: wahrscheinlich bei dir die, die Menschen, die mit Prüfungsängsten ursprünglich kamen, irgendwann mal sagen, Mensch, der Walter Hoffmann sitzt mir immer im Ohr, wenn ich da meine Prüfung mache. Genau genau, genau, genau. Quasi als legt mir jemand den Hand auf den Rücken und sagt, genau. du schaffst das, du bist genau. ganz ruhig, genau. hast Zugang zu allem Wissen, genau. deine genau. Wissenspeisen auf. Ja. Ja. Da wird man dann als Therapeut selber zur Ressource.
1: Ja so, ist es. ja, so ist es.
0: So wie ich ja viele meiner Lehrer als Ressourcen habe. Ja. ja vielleicht wirst du auch eine Ressource von mir, wenn ich jetzt vieles Neues lerne <lacht> und dann mich immer daran erinnern. Bist. Der Walter hat doch damals gesagt, ja, so danke ist es ja. Schön, ja, ja, Wenn ja. wir unsere ja, Ausbildung ja. machen, dann waren gewisse Dinge, die wir hören, zu sogenannten Introjekten. Die sind genau. irgendwann in uns drin. Genau. Genau. So wie bei dir, Ericsson, ja, ja. dass du den... Ja abrufen kannst, ja. quasi als wäre er bei dir. Ja. Ja, genauso ja. habe ich natürlich viele meiner Mentoren und Lehrer immer bei mir. Ja. Ich mich manchmal frage, naja, was würde jetzt der Uli sagen, was würde jetzt der Gunter sagen, was würde Dirk sagen, ja. was würde Paul sagen. Ja. Ja, dass
1: man so ja, Das geht bei mir so weit, was würde Gandhi sagen, oder, ja. oder so, obwohl der jetzt nicht therapeutisch tätig war. Nicht? Ja
0: klar. Völlig richtig. Und so denke ich mal, äh, nutzt man eigentlich etwas aus, was sowieso in den Menschen alles vorhanden ist. Genau,
1: und das wiederum zu deiner Frage von vorhin, das macht die Hypnotherapie so effektiv. Genau das.
0: Dass der Zugang so gut ist. Ja? Und dass ja. es so nicht so ein auf der Oberfläche rumge genau. schruppe ist. Ja. Genau. Du musst doch verstehen, du musst doch einsehen. Da sagen die Leute zu mir, ja, klar sehe ich es ein, weißt du was, es passiert trotzdem. Ganz genau. Und da passiert dann etwas anderes.
1: Ja, bei uns müssen sie nichts einsehen. Nein, Bei uns wird auch nicht gemusst. Da, da, also müssen und sollen sind sowieso äh, Vokabeln. Dürfen die, und können. Die mir so fremd geworden sind in, der, in ja. der Therapie.
0: Und sie können sich erlauben. So ist es. Genau. Okay, Mensch, Walter. Walter, was hast du als nächstes noch vor, nachdem du ja wirklich das sehr aktiv bist, Trance auch weiter zu verbreiten, neben dem Thema Prüfungsängste, Gibt es noch etwas, wo du sagen könntest, Mensch, da sehe ich noch Bedarf für Menschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar im weitesten Sinne der Mensch und Beruf, würde ich sagen. Der Mensch im Beruf. Ähm, bei vielen Klienten ist mir aufgefallen, dass die Schwierigkeiten eben auch aus ihrem Berufsleben heraus äh, stammen. Also Ärger mit dem Chef oder Ärger mit Mitarbeitern oder äh, Stress mit den Kunden die immer mehr Forderungen stellen, das Arbeitsleben ist, ist schwerer und härter gewesen, bestimmt, als es noch vor 10 oder 20 Jahren äh, gewesen ist. Und somit entstand die Idee, erst mal im Freundeskreis, ähm, das ist jetzt brandneu, mhm. was ich hier berichten kann, das war vor 14 Tagen, haben wir im Freundeskreis und auch von den Patienten, die schon länger bei uns sind, haben wir kurz eine Mail rausgegeben, Hey, wir machen was zu dem Thema Erleichterung im, im äh, Berufsleben, irgendwie mehr Selbstsicherheit, Kommunikation äh, verbessern und so weiter. Und ich, ich habe meinen Augen nicht getraut. Ja? Nach zwei Tagen war das Seminar voll. Hätt ich, hätte ich niemals äh, mhm. gedacht, dass da ist so ein großer Bedarf äh, in, in, in diesem Bereich. Ne? Das wird also jetzt, ich äh, kann es nicht genau sagen, nächste Woche oder in zwei Wochen wird es stattfinden. Und also ich freue mich riesig drauf. Ne? Mhm,
0: auch, das heißt, du machst auch Seminare? Bei dir?
1: Ja, es wird, ja, gut, ich sag Seminar. Es wird aber im Prinzip äh, auf eine Gruppendrance hinauslaufen. Es geht mir ja darum, auch hier wieder, auch, auch Zeit ist ja eine Ressource. ja mhm. Ich will mit der Ressource Zeit wirklich achtsam und sparsam äh, umgehen, das, das wird keine zwei Stunden gehen und dann ist es wieder fertig. Ne? Also ich will wirklich in kürzester Zeit das Optimum für die Teilnehmer äh, rausholen. Ich werde diesmal die Eingangsrunde, von der ich vorhin gesprochen habe, werde ich etwas länger gestalten. Statt einer Viertelstunde äh, werde ich eine gute Halbe ansetzen, halbe bis 40 Minuten. Und um zu erfassen, was sind die Wünsche, die die Teilnehmer äh, mitbringen, ist es eine äh, Verbesserung im Gespräch mit dem Kunden oder ist es eine, eine, wenn man in der Organisationsentwicklung im Unternehmen steckt und man das Gefühl hat, man verliert jetzt die Übersicht oder die, die Leute machen einfach nicht mit oder sie, mhm. sie, sie, sie mauern äh, von allen Seiten oder eben Probleme mit dem Chef, der immer mehr Leistung verlangt, auf der anderen Seite aber nicht die Kompetenzen einem zur Verfügung stellt, die man benötigt, um das Pensum dann einfach zu schaffen. Das ist so im Großen und Ganzen das Klientel. Und dass ich mir da einfach etwas mehr Zeit nehme, um diese Wünsche und diese besonderen Anforderungen aufnehmen zu können, dann werden wir eine Trans machen, mhm. Ich nehme das dann auch wieder auf. Ich habe mir einen sogenannten Echtzeitbrenner besorgt. Das ist ganz wunderbar. Da bin ich ganz begeistert äh, davon, weil der halt direkt die äh, eingespielte Musik und meine Sprache unmittelbar auf Scheibe brennt. Und dann zum Ende der, der Sitzung ist die Scheibe fertig. Äh, kann ich also dann direkt in die Hand drücken oder eben mhm. vorher noch schnell vervielfältigen. Der Nachteil allerdings ist bei dieser Geschichte dass ich nicht äh, zweikanalig bzw. vierkanalig aufnehme, sondern äh, es ist sehr schwierig, anschließend irgendwas zu schneiden, mhm. weil ich ja dann den Musikkanal gleichzeitig auch mitschneiden äh, würde. Ne? Dann hätte ich Brüche in der, in der mhm. Musik. Aber es hat sich nach den vielen Jahren Erfahrung hat sich herauskristallisiert. Dass kaum noch Schneidebedarf da ist bei den Draußen. Also mhm. in der Regel äh, funktionieren die. Und,
0: und wenn man sich mal verspricht, dann verspricht man sich. Ja. Das stört niemanden, das vor allem stört, nicht das ja. Unbewusste. Richtig. Das, ja. ist,
1: das hätte ich am Anfang nicht für möglich gehalten, mhm. wie unwichtig das ist. Das spielt im Endeffekt überhaupt. Es kann sogar zur Trance-Vertiefung ja. führen, dass derjenige schon darauf wartet. Ah, jetzt kommt wieder dieser Versprecher äh, ja. und so weiter. Und dann hört er den, ah ja, genau, und jetzt äh, mhm. geht es noch tiefer.
0: Da wird aber auch eins klar: ähm, dass du wie ich, dass wir ständig nur im Improvisieren sind. Bei mir ist keine Trance gleich wie die andere. Hängt, ja, wir haben zwar gewisse Techniken, die man vielleicht, was heißt Techniken, Methoden, die es für, für viele Menschen möglich machen, dieses Phänomen trans einfach zu erleben. Aber letztendlich sammeln wir Informationen in einem Vorgespräch, sei es in einer Einzelsitzung oder in einer Gruppensitzung wie bei dir und lassen uns dann natürlich auch von dem leiten, was da in uns hochkommt. Welche Gedanken uns kommen, welche Metaphern uns da einfallen, Ganz was uns genau. da kommt. Interessant ist ja, warum dir dann gerade welche Metaphern einfallen? Das heißt, dein Unbewusstes spielt da mit eine Rolle.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich störe mich ein bisschen an deinem Begriff improvisieren, das hat für mich etwas den Beigeschmack von äh, nicht das richtige Werkzeug äh, zur Verfügung haben und mm -hmm. statt äh, der Wortzange wird ein Stück Draht dann irgendwie genommen mm
0: -hmm. zum, zum Festbiegen. So, so wollte ich es nicht sagen. Es gibt keinen Text, den wir abtippen <lacht> oder sowas. Nee? Ich
1: würde den Vorgang lieber komponieren oh, das oder schön. kreieren äh, nennen. Das heißt, aus dem gesamten Spektrum, auf dem gesamten geistigen äh, Spektrum, also vielleicht, wenn du das vergleichen möchtest, mit, mit einer äh, gefüllten und wohl sortierten Lagerhalle mit mhm. allen Rohstoffen und, und, und Werkzeugen, oder wenn du ins Spielzeuggeschäft gehst, irgendwie die, die äh, Bausteinchen und, und Legosteinchen und was es da gibt, ja. daraus dann, aus der Vielfalt dieser Möglichkeiten, eben ein ein angebot für diesen einen speziellen äh, kunden beziehungsweise in, in der summe dann wenn das mehrere menschen sind ja äh, in der gruppentrans äh, genau diese bausteine herauszugreifen mit denen man eben dann dem Unbewussten der Patienten ein Angebot machen kann, hier, damit könnt ihr ein Haus bauen. Mhm. Also zunächst mal ein Lego-Haus, aber das natürlich im übertragenen Sinn eben mhm. das Haus, das ihr draußen braucht in Form einer intakten Beziehung mhm. oder in Form eben ähm, äh, eines angenehmen und auch erfolgreichen äh, Berufs- und äh, Geschäftsablaufs und so weiter. Und in, in, in der Weise, ja. Ja, das Na, es wird komponiert. Ist, ja. Komponiert.
0: Also du kannst nicht wissen, ich bin Musiker und das Improvisieren auch. Ist Ach, eine Kunst. Ja. Ich, ja, ich spiele ich spiel viel Gitarre. Ja, sure, habe für yeah, sure. einige Bands auch gehabt. Klimper cool. heute noch. Nachdem mein Sohn jetzt auch eine Gitarre stehen hat, dann ja. vergreife ich mich oft abends da dran, bevor ich meine eigene Auspacke. Aber so verstehe ich es auch. Auf jeden Fall ist, verstehe ich es nicht so, dass. Es gibt nur diese Form, wie diese Metapher angeboten werden kann oder es muss so und so ablaufen. Oder wenn ich Leute habe, die sich ausbilden lassen, die ja. anfangen, die sagen immer, oh, kann ich mal so ein Skript haben, kann ich mal so ein Skript haben, kann ich den Text haben, kann ich den Text haben, kann ich den Text haben, wo ich dann irgendwann sage, der Text ist belanglos. Richtig, ja. weil es das bringt nichts. Ja, es bringt nichts. Du, du solltest versuchen, ja, quasi es auf dich wirken ja. zu lassen ja. und ja. dann ja. Ähm, diese Sprachmuster, die es gibt, die sind manchmal ganz hilfreich, aber sie sind keine Technik. Ja, das ist nicht so wie so ein Dosenöffner, ich brauche jetzt einen Schraubenzieher und danach Richtig. kommt dieses Richtig. und jenes Werkzeug, Richtig. sondern es ist etwas Hochindividuelles. Und je mehr man sein eigenes Unbewusstes Tauch öffnen kann, so ist es. desto angenehmer wird es eigentlich. Ja.
1: Und es soll ja auch passen für denjenigen, der die Trance eben komponiert oder 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 kreiert. Diese angelernten Sachen von außen, das, das, das merkt man auch relativ schnell, dass das angelernt ist und, und, und aufgesetzt. Ähm, das nimmt den Patienten auch nicht in, in der Weise mit, einfach. Das, also, ich halte da gar nichts davon.
0: Ich mag selber oft, dass ich sehr oft selbst in Trance gehe. So ist es. Ja, und dann so einfach, ich, ich mich manchmal frage, warum jetzt mir dieses oder jenes kommt. Und ich ja. nehme es dann einfach an. Genau. Und danach sagen die Klienten zu mir, als du das dann gesagt hast oder als denn das und das kam, irgendwie habe ich, hab ich, das war irgendwie wie ein Volltreffer. Irgendwie, ja, 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 kann
1: ich 100% bestätigen, bis hin, dass Äußerungen kommen. Ja, wie konnten Sie das wissen, ja. dass das bei mir gewesen ist? Darüber hatten wir doch noch gar nicht gesprochen gehabt. Mhm. Und jetzt bringen Sie genau dieses Bild oder diesen Gesichtspunkt äh, mit herein äh, mhm. und so weiter. Können, haben Sie einen Röntgenblick? Oder ja.
0: Das so ist natürlich dann aber auch so, dass da, da genau das passiert, was wir ja wollen in, in, in der Hypnotherapie. Ich erkläre es immer so, dass es gibt einen Unterschied zwischen für mich, zwischen Hypnose oder hypnotischer Draußen und Imagination gibt es für mich schon einen Unterschied. Hypnose hat sehr viel damit zu tun, idiodynamische Prozesse anzuregen. Wenn Imagination ist sehr viel Fremdbestimmtes. Vielleicht
1: solltest du den Begriff für die Hörer kurz äh, so. erklären.
0: Idiodynamisch? Ja. Ja. Also ich, Imagination ist, heißt, ich sage jemandem, Mensch, du gehst auf eine Wiese, da ist ein Brunnen, da sitzt ein Frosch, ja den musst du jetzt küssen, und was weiß ich was, ein Baum, und dann dieses, jenes. Ja. Das heißt, ich gebe vor. Ja. Und da sagt mal 50% der Menschen sagt, aus gutem Grund, nö, weißt du was, nee, geht gar nicht, ja. Wenn wir es aber schaffen, über gewisse Angebote, die wir machen, ja, zum Beispiel zu sagen, du bist, kannst an einem Ort sein, an einem besonderen Ort, der für dich eine besondere Bedeutung hat. Ja. Und sehr viel mehr Wahlfreiheit gebe, genau. kann es idiodynamisch, das heißt Idiot selbst, dynamisch bewegend, also aus sich selbst heraus bewegend, gefüllt werden. Ja. Ja, das heißt, es geht eigentlich darum, möglichst viel Freiraum zu geben. Ja. Dass das, was kommt, aus dem Klienten kommt, ja. das Bild oder Bilder oder Eindrücke, Gedanken, Ideen, die kommen nicht vom Therapeuten. Ja. Es kommen die Anregungen, die quasi die Links. Ja? Richtig, richtig. Und dann. Jetzt sage ich es mal so in Internetsprache, ja, welchen Link der jetzt an der Suchmaschine drückt. Richtig. Ja? Und wo er dann landet, auf welcher Seite? Ja. Das macht nur der Klient.
1: Ja, und das finde ich aber das Spannende, diesen Aspekt, den du gerade äh, beleuchtest, finde ich absolut äh, spannend, weil ich denke, äh, am besten werden die Trancen, wenn wir beides äh, berücksichtigen, also einmal viel Freiheit äh, geben, mhm. aber gleichzeitig auch kleine Anregungen, damit es eben nicht äh, langweilig oder ubiquitär oder mhm. beliebig oder sonst irgendwie äh, wird, ähm, ja, der Ort ist schön oder, oder also dass, dass wir uns da nicht verlieren in Allgemeinplätzen. Mhm. So die, diese, das Verweben von diesen beiden Gesichtspunkten in der Trance und in unseren Induktionen, das finde ich ganz wichtig. Ne? also Ich mache das zum Beispiel so, dass ich äh, sage, ja, ein, ein, ein Platz, wo du dich sehr wohlfühlen kannst. Ne? Zum Beispiel gibt es ja dieses Kindermärchen und dann mit mhm. diesem Brunnen und da sitzt der Frosch drauf. Dann habe ich das zwar auch angeboten, aber halt nur in Form eines Kindermärchens, weil das gibt es halt zufällig. Und ob derjenige das jetzt annimmt oder nicht, die Freiheit, die bleibt ganz drüben.
0: Mhm. Das macht das angenehm. wir sind nicht die Macher. Mich, war, hat neu, mich hat mal neulich einen Kollege, gefragt, der in Ausbildung ist, der war ursprünglich, kam aus einer ich glaube aus der Orthopädie, hat dann auch sehr viel in diesem Bereich sich, sich selber interessiert und auch gemacht Er hat gesagt, Marco, jetzt machst du das schon so lange, was sind die drei größten Fehler, die ich machen kann? Da habe ich zu ihm gesagt, erstens, zu glauben, du seist der Macher. Ja? Zweitens, zu glauben, es wäre irgendeine Technik. Ja, quasi etwas, was man formelhaft runter lesen kann. Ja, Sie, das ist, für mich ist Hypnotherapie auch eine innere Haltung mittlerweile. Fisch, fast eine Lebensphilosophie geworden. Ja. Und drittens habe ich gesagt, dem Unbewussten des Klienten zu misstrauen. Mhm. Das geht gar Klient. nicht. Weil ja. was da kommt, ja, das ist genau. richtig. Ganz genau. Und es geht nicht darum, da irgendwie aus klein zu reden, sondern was kommt, das kommt und das genau, ist richtig. Genau, genau, ja. genau. Und da unser Job ist, jemand zu begleiten. Vielleicht, und das ist das, was du gesagt hast, so Angebote machen in eine gewisse Richtung, ja, so verstehe ich es auch. Ja. Das heißt, ich bin nicht nur jemand, der halt sagt, ja, ich bin halt da, sondern äh, ich versuche schon auch, das sind meine Gedanken, jemand in eine gewisse Richtung zu begleiten und sagt vielleicht lass uns mal in diese Richtung schauen, ja, indem ich vielleicht...
1: Ja, oder als Frage. Ja, wie würden Sie darauf reagieren, wenn wir in diese Richtung schauen würden? Mhm. Oder sogar noch das Unbewusste, das finde ich noch eleganter, das Unbewusste fragen. Angenommen, wir würden in die Richtung schauen, wie würde denn Ihr Unterbewusstsein darauf reagieren? Mhm. Und dann kriegt man sofort eine Antwort. Und es zeigt für uns auch eine Haltung der Achtsamkeit und der Demut. Und das finde ich was sehr Wichtiges, was sehr wertvoll ist.
0: Dieser Begriff Demut gefällt mir ausgesprochen gut. Den benutze ich nämlich für mich auch. Ah ja, ja. Demut vor dem Leben. Demut, Respekt. Auf jeden Fall und von den Menschen, die ja. zu uns kommen. So ist es. Weiter, das war total interessant mit dir zu sprechen. Ja, so viel auch von dir zu hören, was und man merkt, Trance begeistert dich ja, durch und durch. Du liebst es, ah, okay. ja. ja du machst das auch von Tag ja. zu Tag, morgens ja. bis abends. Ja. Ja, in der Gruppe, alleine auf CD, auf ja. Band in ja, jeglicher ja, Form. Ja. Vielleicht schaffen wir zwei ja sogar irgendwann mal zusammen eine aufzunehmen. Wäre ganz interessant. Ja. Okay. Schauen ja, wir ja. weiter. Vielen Dank dafür, für diese Information auch für, jetzt mal stellvertretend für die Menschen draußen im Internet, die dich hören dürfen, die da von dir so viel lernen und erfahren dürfen. Ich danke dir recht herzlich.
1: Ja, danke dir, dass ich hier teilnehmen durfte, ja. auch mit diesem ganzen technischen äh, Aufwand, äh, den du hier treibst. Ich bin ja auch technisch sehr ja. interessiert und die ganze Gerätschaften, die du da hier hast, das ist äh, für mich also auch eine große Bereicherung. Danke ja, dir auch.
0: Die Maschinen blinken so nett. Gell? <lacht> okay, liebe okay. Freunde. Euch da draußen sage ich wie immer Tschüss, Ciao und Bye Bye, euer Doc Ramadani.